0: Buenos días, hoy estamos con Nelsa Curvelo. ella es parte de la Comisión de Pacificación creada por el gobierno para eh, las cárceles de estados de Guayaquil. Nelsa, bienvenida, un gusto tenerla.
1: Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente me alegra estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Nelsa. La última vez que hablamos todavía no estaba oficialmente formada esta comisión. Finalmente se ha formado, ya han empezado a trabajar, ya se han distribuido los roles. ¿Cómo avanza o ya se han establecido algunos parámetros para que puedan empezar a hacer el trabajo? ¿Cómo va la comisión?
1: Bueno, primero, este, la, la comisión, los miembros de la comisión, casi ninguno se conocía entre ellos, o dos o tres, pero no los nueve. Así que el primer um, encuentro que tuvimos, porque hay dos personas que son expertas en temas penitenciarios y en negociación mm -hmm. de organizaciones y grupos violentos. La otra es Claudia Garzón, es experta en, en criminología, victimología, y psicóloga, y este Luis Barrios, que nos conocemos de haber trabajado con temas que tenían que, relación con las pandillas. Después están tres personas que son de Quito, que, que representan a la academia, a la Defensoría eh, del Pueblo y a la Secretaría de Derechos Humanos, y el resto uh -huh. somos, somos de Guayaquil. Así que eh, el hecho de conocernos permitió eh, ver las diferentes abordajes que tenemos uh -huh. que, que, y que son complementarios pero también nos permite saber que todos estamos absolutamente convencidos y decididos a aportar lo que podamos y de la mejor manera posible en encontrar eh, soluciones eficaces a problemas muy concretos. Entonces nos reunimos después, cuando se firmó el decreto, ya habíamos estado un día de trabajo juntos, lo que hizo que realmente ya nos comportamos como comisión y como amigos y nos respaldamos porque estamos en situaciones complejas. Y eh, después que se firmó el decreto, a la hora ya estábamos saliendo para mm, el, la regional. Al día siguiente estuvimos todo el día en la penitenciaría. Y hace muy pocos días parte del equipo fue al centro carcelario de La Tacunga. Es decir, eh, no esperamos los 20 días que se le dio a la comisión para empezar a trabajar sino que fue inmediato y seguimos. Mañana tenemos una reunión, ahora vía Zoom, porque ya están fuera del país dos de los comisionados, pero estuvieron hasta ayer. Y para fijar mejor la hoja de ruta, a partir de lo que ya tenemos, vamos conociendo, de las evidencias que tenemos, de lo que comprobamos y de lo que vamos sirviendo como, como nuestras acciones prioritarias y las que son de mediano y largo plazo. Entonces, digamos que el trabajo está en marcha, está, tenemos elementos. Estamos, por ejemplo, es, es evidente que la situación del centro carcelario de la Tacunga con el centro, los centros carcelarios en Guaya no tienen las mismas características porque unos tienen presencia más homogénea de grupos, el otro es absolutamente heterogéneo y hay pelea y disputa de territorios. En los centros carcelarios de Guayaquil el Estado es el gran ausente, no hay Estado, y el Estado está recuperando espacios, todavía no los recupera ni cerca todos, hay mayor aumento de armas dentro de la cárcel según los propios involucrados, eh, y se requiere un, un, una actuación distinta y, y prioritaria que pasa por parar los enfrentamientos. Es decir, lo, lo primero que, que hay que intentar y que creemos que se puede lograr porque hay... En Guayas específicamente. Sí, sí, sí. sí en, la, en, las, en los centros carcelarios de Guayas. Hay que parar. Hay que parar este, que, que las personas sean masacradas, hay que parar enfrentamientos. Uh -huh. Esa es la base sobre la que se podrá construir el resto. Y hay voluntad real, aparentemente, de lograr esos acuerdos. Y eso quizás es una de las cosas que eh, tendrá una eficacia, un, un, se hará bastante rápido, aparentemente. Porque como comprenderá, estamos, nosotros somos unos... Una parte somos facilitadores, pero no somos. los acuerdos tienen que realizarse entre las partes enfrentadas. Esas partes enfrentadas aparentemente están encontrando la manera de lograr esos acuerdos y ahí está nuestra eh, posibilidad de, de mediar y de facilitar que se dé y necesitamos este, encontrarnos para ya desarrollar la estrategia para hacerlo. Pero creemos que pueden haber noticias un poco, Nelson, que den un y poco y más otro de, de serenidad. Temas que usted de había
0: mencionado en la anterior reunión es que eh, otro de los temas que usted había mencionado en la reunión era precisamente que las personas involucradas en el proceso de diálogo, las personas detenidas, sus familiares debían estar de acuerdo con que ustedes sean miembros de la comisión con las personas que iban a ser parte de la comisión entre los miembros de la comisión hay también representantes de las iglesias ha sido criticado desde algunos sectores por ejemplo que esté el pastor me parece que es loor, eh, porque tenía una postura por ejemplo en, que, que, que lo cuestionaban como antiderecho sobre todo las personas GLBTI, esta conformación con esta diversidad de personas que están dentro de la comisión ya ha sido aceptada por las personas que son parte de este proceso de diálogo y no hay objeciones a los nombres que están dentro, es decir, quienes van a participar en este proceso de diálogo han podido decir si sí, queremos que estas personas, un pastor evangélico un sacerdote, un representante de la iglesia católica etcétera, sean parte de esta comisión
1: Sí, es decir eh, no se han producido este, objeciones a ninguno es, digamos que se han dado también eh, pedidos específicos para alguno de los miembros de la comisión que somos más conocidos pero objeciones a ninguno ahora, otra cosa que es, es eh, para para los que nos oyen, que es, este, no sé si curioso, pero que se puede constatar, es la, la referencia constante que tienen las personas privadas de libertad con las que nosotros hemos hablado, a, a, los, a, los, a la referencia religiosa, yo no sé si decir espiritual, porque me parece que son, no son no son sinónimos, pero la diferencia a la necesidad de expresarse de una, o de tener acompañamiento religioso. Cada uno de los encuentros que hemos tenido han terminado siempre con una oración, que la ha dicho cualquier miembro de, de la comisión o de las personas con las que nos hemos encontrado, es decir, no es porque sea pastor o porque sea representante de alguna iglesia o, o representante de la Iglesia Católica, cualquiera. Por eso hasta le decíamos Madre Claudia a Claudia Garzón, que en un momento fue ella la que lo hizo. Pero esta referencia a un poder y a una energía, como queramos llamarle, superior, ha sido este, muy muy clara y muy evidente. Así que ese factor es importante tomarlo en cuenta, porque ellos mm. lo estresan siempre.
0: Y, y no otra cosa también. De acuerdo, usted había mencionado que había como una idiosincrasia también sobre las religiones, que había una influencia de Así la eh, religión evangélica en ciertos ámbitos, por lo tanto se comprende desde esa mirada la presencia Así de estos es. representantes de la iglesia dentro de la diversidad. Y otro tema también, Nelsa, es la metodología. Usted me había mencionado y también la secretaria de, de, de Derechos Humanos cuando estuvo aquí dijo que se iba a utilizar una metodología que ya había sido aplicada en otros países para procesos de pacificación. ¿Se puede saber algo sobre la metodología? sobre cómo va a avanzar el proceso, sobre eh, las etapas que va a tener, porque usted me había dicho que hay ciertas cosas que no se pueden hacer públicas por la naturaleza del proceso de pacificación, pero ¿qué se puede conocer sobre esta metodología? ¿Sobre cómo va a funcionar y en cuánto podemos empezar a ver resultados?
1: Bueno, depende, la metodología, eh, diría yo, depende para qué aspectos estamos abordando, ¿no es cierto? Si nosotros en la parte que tenemos que ver, que tiene que ver con parar los enfrentamientos y parar las muertes, sobre todo en los centros carcelarios de Guayaquil, empezamos con las entrevistas, con el diálogo, más que entrevista, donde escuchamos primero lo que las personas privadas de libertad, de los, los jefes, los, los, los más involucrados en estos enfrentamientos, tienen que decir. A partir de ahí nosotros, este, después que se termina cada... cada diálogo, cada entrevista, hacemos un, un resumen de los puntos principales, eh, vemos también cómo ha sido ese diálogo y, y qué tenemos que corregir o, o reforzar en lo que estamos haciendo, y a partir de ahí sacamos las conclusiones de cuáles son las, lo más emergente y urgente que hay que hacer. Así hemos conocido, por ejemplo, la necesidad de alertas este, rápidas para evitar enfrentamientos que inmediatamente se han, tras, se han trasladado a las personas, a, lo, a las autoridades competentes que a su vez han tomado medidas y que han evitado ya este, muertes, que ya se han evitado porque eh, hemos podido saber que esto había que hacerlo y de manera inmediata y se hizo y eso eh, este, nosotros referimos a las autoridades cuando ellos tienen que intervenir e intervienen. En eso nos hacen total confianza y han puesto a nuestra disposición lo que necesitemos y nos, nos dejan autónomos. Cuando nosotros hacemos diálogos y entrevistas no interviene y no está presente nadie de las autoridades estatales, ni presencia policial, ni presencia militar o guir, nadie. Ningún funcionario, solo los miembros de la comisión y las personas con las que queremos dialogar entonces ahora vamos a elaborar una hoja de ruta en esta emergencia quedamos ya en esbozar parte de lo que nos dijeron que había que hacer este, para, para lograr acuerdos vamos a proponer el primer borrador lo va a tener la comisión mañana y a partir de ahí seguramente habrá segundo proceso de encuentro para someter a la aprobación o deformación o cambio de lo que quieran para lograr este primer acuerdo fundamental que es no más muertes y no más enfrentamientos. Por eso esto puede ser relativamente rápido si sí, las condiciones que las personas dentro de la cárcel han puesto para que se dé, se cumplan. Es decir, que uh -huh. depende de que ellos mismos acepten las condiciones que los grupos están dando a sí mismas. Y tenemos que comunicar yeah, y...
0: a un grupo la
1: condición que el otro grupo pone. Y es a que eso que...
0: justamente iba, las personas que establecen las reglas del juego, digamos, eh, son por una parte la comisión y por otro lado los líderes de estas organizaciones que se están enfrentando entre sí, es decir, ustedes plantean, eh, nosotros proponemos hacer esto, primerito lo que usted menciona, detener los intercambios de violencia, detener cualquier brote de violencia, esa es la propuesta principal, y en respuesta a esa propuesta los líderes de cada organización Dicen, ok, a cambio de tal cosa, es así como funciona, y sí, ahí se ve si se de, puede ofrecer de, eso o no. De, para
1: respetar este acuerdo que queremos hacer, necesitamos tales condiciones del grupo contrario, ¿cierto? Ellos dicen, yo respeto el acuerdo siempre y cuando esta condición se dé. Para el acuerdo. Entonces, eso es lo que tenemos que comunicar como puente entre las partes, pensamos que es posible y que se va a dar y entonces habrá una primera este, regalo de Navidad o de fin de año o algo así en la que esto se pueda cumplir, que es, es emergente, es rápido y pretendemos que sea eficaz. No es la solución del problema, es la condición para poder abordar los problemas
0: es apenas de empezar a dialogar las condiciones para Así apenas es. empezar el diálogo y dentro y dentro de estas de estos pedidos que se hacen entre las organizaciones que se están enfrentando eh, digamos básicamente los pedidos son entre sí eh, eh, se puede saber qué tipo de pedidos pueden entrar ahí por un lado y por otro lado en esta en esta no se puede saber y en esta fase no entran todavía pedidos hacia las autoridades no es entre ellos y eso eso no
1: se va a hacer público Sí, lo vamos a hacer público y, va, y será público cuando se dé, pero no antes, porque quemamos el proceso. De acuerdo. Pero son y, las condiciones
0: que ellos mismos se van a dar. Ok, y esta primera etapa en la que se establecen las condiciones entre eh, los líderes de estas organizaciones que se están enfrentando, eh, ¿tienen un tiempo eh, límite para poder establecer y decir, ok, una vez establecidas las condiciones, empecemos a dialogar? Bueno, eso es parte del acuerdo. Eso, eso va a estar en lo que se haga. Ya, ya, eh, ahí no entro. Y ot otra cosa, Nelsa, eh, conforme vaya avanzando este proceso, ¿se han establecido metas en tiempos o los tiempos se van a ir estableciendo a la par de que avancen los diálogos? ¿O sí hay una meta?
1: Sí, metas hay, claro, si no, no podemos avanzar, tenemos claras las metas, y además nos han fijado metas en el, de, en el decreto. ¿eh? Nos han dicho que tenemos que hacer una memoria final que recoja y explique el trabajo que hemos realizado, que tenemos que hacer una propuesta de política pública, estrategias, acciones para la erradicación de las muertes violentas y la crueldad, y, y, cómo, y parar la violencia criminal, y esa propuesta... Eh, va a ser puesta a consideración del Ejecutivo Legislativo y el Judicial. Tenemos trabajo que hacer, tenemos que hacer toda una ayuda a memoria, una sistematización eh, eh, y necesitamos aportes. Tenemos seis meses, por eso es que están... Eh, seis meses es mucho y es nada. Alguien me dijo hace una semana que están, y yo dije una semana hace como un año, porque la densidad de lo que hemos vivido me parece que hace mucho más tiempo de una semana, y creo que los, el resto de comisionados les está pasando lo mismo, es muy fuerte, es muy denso, este, nosotros decíamos que iban, íbamos a intentar humanizar las cárceles y de rebote nos está humanizando a nosotros en muchos aspectos, realmente a, nos, nos ha movido muchas convicciones y muchas certezas, y esto este, necesita, mm, el, la hoja de ruta nos la vamos a fijar a partir de, de todo esto que tenemos, eh, para fijar eh, plazos, ¿no es cierto? Esto es inmediato, ya sabemos que inmediato, inmediato, cuando decimos inmediato, es inmediato, es lo de parar las, los enfrentamientos y las muertes y ya hemos también dicho cuáles son las alertas que hay que, que podrían cumplirse si no se dan los requisitos para que eso no se dé. Eso ya está, eso ya creo que está en marcha, ya se pararon, ya se va a poder, eh, ya se va a poder actuar de otra manera. Pero este, a partir de ahí, ahora vamos a fijarnos el punto uno, el punto dos y el punto tres en su prioridad y toda esta línea más larga, que, que necesitamos proponer. Estamos trabajando, o nos están hace, ya se han manifestado de manera así clarísima y con propuestas, el Consejo de la Judicatura, este, que ha hecho un informe al, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese informe dice que hay 11.200 garantías pendientes y 9.000 personas que están en previsión preventiva si todo eso se, se aborda, se ataca este, se resuelve, el hacinamiento podrá disminuir bastante también eh, expertos en, en negociación con grupos violentos eh, que están en Europa, se han propuesto para eh, para enseñarnos para, para conversar con ellos, ir elaborando mejor todo, cómo intervenir es decir, y nosotros no queremos duplicar esfuerzos con lo que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos que ya uh -huh. tiene un grupo que está elaborando propuestas y eh, con otras, queremos sumar pero no queremos repetir queremos, dentro de lo posible eficaz, ser eficaces con el tiempo que tenemos uh -huh. hay problemas de asignación Problemas que tienen que cárceles, todo eso tiene que conocerse, pero tiene instancias del Estado que, que tienen que resolverlas.
0: Eh, y la comisión eh, entonces, eh, Nelsa, se va a centrar básicamente en empezar este proceso de pacificación, así. porque una de las observaciones que hacía uh, alguna experta, Daniela Oña, ella decía que eh, tiene la sensación de que el gobierno se está centrando como si este fuera un problema coyuntural y que en realidad es estructural. Desde el punto de vista de la comisión, la el inicio de, eh, del proceso es para luego abordar o para permitir que haya un terreno para que luego el gobierno trate los problemas estructurales, o cuál va a ser el rol de la comisión, eh, que evidentemente es responder a esta crisis, eh, a estas matanzas, evitar que haya más, que usted dice que parece que por este de momento eso va a parar, pero por otro lado también es sembrar, empezar a abonar el terreno para que el gobierno pueda tomar ya medidas a largo plazo y estructurales
1: Pero evidente, a mediano y largo plazo, unas rápidas, otras a mediano y largo plazo, en seis meses y nosotros no vamos a poder hacerlo, primero porque no somos estado somos autónomos y respetan nuestra autonomía, nuestra eh, intervención, por decirlo así. Es como, es como si usted tiene alguien que está desangrando le intenta parar eh, esto, pero después tiene que ver por qué se produjo y cómo puede evitar que esto se vuelva a producir. Ahí aportaremos lo que aprendimos y lo que sabemos, sabiendo que no es lo único y que se necesitan muchas cosas más. El solo hecho de decir que es seis meses está mostrando que no... Nuestro trabajo no, 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 eh, tiene que ser rápido, dentro de lo posible eficaz, pero que no está interviniendo en lo estructural y sistemático uh -huh. que requiere mucho más tiempo, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. este, una de las cosas que, que también es evidente, pero que no se explicita dentro de las necesidades de lo que, para abordar toda esta complejidad, que insistimos, primero, no hay que romantizar la violencia, no, no hay que decir acá no pasa nada o no, no, sí pasa y pasan cosas muy graves y esto tiene que ver con, no solo con la cárcel, sino con la seguridad de todo el país y está vinculado con, con, con grupos externos que intervienen, es decir, es sistémico, es, es todo lo que está mal. Ahora, esta manifestación del conflicto, esta manifestación de la problemática, esta la vamos a abordar y la vamos a abordar, como diría Leiner, como una acupuntura, ¿Eh? usted trata en la acupuntura esto porque impacta en todo el cuerpo a ver si se puede hacer, él decía la acupuntura urbana, aquí es la acupuntura carcelaria, pero este, una de las cosas que quizás sería más fácil de abordar que no re, que, te requiere sí, recursos y personas, pero que podría hacerse es la atención psicológica a todos los que están involucrados a ver, los funcionarios que estuvieron ahí uh -huh. y que están han pasado por condiciones, violencias extremas que hemos visto, algunos han visto, yo me niego a verlas en, en videos, pero las sabemos. Y las personas que han visto, padecido y temido y oído y también olido, lo que sucede no, no pueden ser iguales, hay algo dentro de ellos que, que está, está roto, que necesita ser atendido, porque son condiciones extremas. Eh, por lo que hemos podido preguntar y lo que, dentro de lo que hemos podido dialogar, las, los funcionarios, guías, directores, policías, militares no han tenido apoyo psicológico uh -huh. y están con dentro, algunos con miedo, otros con rabia. Uh -huh. no siente que están, están al borde de, de, de estallar. Entonces, esto es prioridad porque cuando tenemos duelos, todo el mundo respeta nuestros duelos y nuestros días, diría. Acá, acá muchos vieron, vivieron y siguen el día siguiente, y el que sigue y el que sigue no paran. Entonces eso es importante. Pero lo
0: y entonces también y luego, va a haber un, un rol dentro de la comisión eh, para... Eh, los funcionarios de las cárceles, es decir, la comisión también va a trabajar desde esa arista, porque a veces puede haber la sensación de que la comisión está centrada solamente en las personas privadas de libertad, pero
1: no, no. siendo es que, un tema es, integral. Es todo, el sistema. es todo el sistema, los funcionarios son parte del sistema cancelario, y hemos conversado con, con directores, hemos, hemos visto los, los guías y también los familiares los, los, las personas privadas de libertad con las que hemos hablado se quiebran absolutamente cuando hablan de sus madres, curiosamente, y que las mamás les escriben y les preguntan ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? ¿Dónde estás? ¿Qué es de tu vida? Y no quieren por nada del mundo que su madre tenga que tener un video con las tragedias que pasan o que les digan que ellos murieron. Están aterrados de eso. Entonces, acá, de nuevo, es todo, no es uno solo, es... Y nadie cambia solo. Nadie, nadie. Y además ahí no se puede cambiar solo. Tiene que cambiar el grupo, el pabellón o el contexto todo, porque si no, si no, uno solo no puede. Es que no puede contratar a esta, esta madera. Hasta
0: este momento, Nelsa, ¿cuántos centros penitenciarios han podido ya visitar y con cuántos grupos o qué, qué porcentaje de grupos ya se han podido reunir con el 100%? por ciento de los grupos o de los líderes de estos grupos que se están enfrentando o todavía faltan algunos líderes, ¿cómo avanza esa parte? En la, hemos visitado la regional,
1: eh, la penitenciaría y la taconga, y hemos, este, creo, hemos estado con nueve, diez líderes de diferentes grupos, hay grupos ¿De cuántos, líderes, no perdón? Nueve. Nueve. Nueve o diez, ¿de cuántos en total? No, no, los líderes no son tantos, ¿eh? porque son, cada líder maneja más de un pabellón, así que están casi todos. Este, están los más conocidos y otros no tan conocidos, pero que tienen mucho poder. Y eh, dos o tres líderes que no, no han sido contactados ya han, nos han hecho llegar la, el pedido de que ellos quieren hablar, quieren dialogar y quieren proponer. Es decir, que creo que vamos, tenemos un el conjunto, y que cuando se logre llegar a, a acuerdos van a estar todos involucrados. Si uno no está involucrado es medio difícil de lograr acuerdos, no se puede. Son, son todos o ninguno, porque si no siempre hay alguien que va a hacer algo diferente a lo que acordaron.
0: ¿Y están ustedes el, seguros de que el, se van a poder involucrar todos, de que todos los líderes de todas las organizaciones que se están enfrentando entre sí se van a involucrar? ¿Usted cree que eso sí va a ocurrir?
1: Eso está ocurriendo, eh, porque las autoridades... Primero son las que favorecen que los diálogos se pueden dar, ellos son los que los buscan, los traen, tenemos un lugar aparte, diría tenemos reuniones eh, en lugares, eh, espacios cerrados, amplios, donde podemos realmente reunirnos y, y ellos van a buscarlos a los diferentes lugares se ha dado el caso de alguno de los líderes que creía que lo iban a trasladar de un lugar a otro y venía acompañado porque estaba aterrado de que lo saquen para venir, cuando vio de qué se trataba ya fue otra cosa, porque vio además que pero nosotros no venimos acá en son de juzgar a nadie, queremos oír, queremos saber qué, qué proponen y queremos eh, ver cómo se pueden lograr los acuerdos, y entonces ahí cambia todo pero algunos de ellos no saben, eh, también teníamos a los que nos miraban de encima de los techos, porque eso sigue habiendo, eh, los que controlan todo lo que se hace desde, desde los espacios que ellos cuidan. Entonces uh -huh. eh, creo que la, eh, las autoridades penitenciarias nos están dando todas las posibilidades eh, para poder tener las reuniones que nosotros planteamos eh, ellos no están presentes cuando estamos en reuniones y de verdad eso lo agradecemos en el sentido de que las facilidades todas se están dando. Y...
0: Eh, Nelsa, un tema más ya casi terminando eh, las reuniones son únicamente entre los miembros de la comisión es decir, están todos los miembros en las visitas o solo hay una parte de los miembros y los representantes de estas organizaciones es decir, los 10 miembros de la comisión y un representante o es, son los 10 miembros y varios representantes y hay alguna gente externa a la comisión eh, y a los eh, representantes de estas organizaciones externa nadie
1: para Empezar uh -huh. el primer día, como estábamos todos los miembros de la comisión, este que fuimos a conocer el centro car carcelario, estuvimos todos. Es decir, nosotros uh -huh. salimos del evento de posesión de la comisión, todos. Algunos tuvieron que uh -huh. se cambiaron de ropa y los otros tal como estábamos, ¿eh? como el gobernador uh -huh. con, que se fue a vestido de, de fiesta. Bueno, así este, <risas> eh, al otro día eh, ya fuimos. Eh, de nuevo todos, al comienzo todo, y después ya la comisión se empezó a dividir, la gente que tenía que regresar a Quito fue después a la Tacunga, con okay. mm, el, la compañera Claudia Garzón de Colombia, ¿eh? mm. fueron ellos allá y los demás nos quedamos trabajando en Guayaquil. Eh, y ahora vamos a definir eh, quién con qué, ¿Quién, quién, okay. quién aborda, yo diría como el espacio concreto de trabajo de este comisionado que eh, está al tanto de lo que hacen todos, pero sí. va específicamente a ocuparse de eso y los demás vamos a
0: ocuparnos de otras cosas. Y Una especie de subcomisiones seguido. dentro de la comisión. Así Y sí, Nelsa, a... con esto termino. Entonces, finalmente, ¿hay esperanza de que este proceso pueda llegar a término, de que sea satisfactorio, de que la violencia en las cárceles se termine? Porque después de un año tan duro como este, en el que hemos visto estas escenas que usted decía hace un momento, o, o visto, o escuchado, o enterado que esto pasa, hay poca esperanza sobre esta posibilidad. Eh, con lo que usted dice, quizá se despierta eh, nuevamente esa esperanza dormida de que pueda haber una solución en las cárceles, que además, como decía bien usted, esta violencia irradia hacia afuera.
1: Sí, bueno, yo diría que no es un término, es un principio, la verdad, hay esperanza de que podemos, podamos empezar, digamos, este, yo creo que sí, creo que estamos absolutamente, en mi casa dicen, te vas preocupada y vienes con cara de contenta, creo que eso describe un poco lo que nos está pasando, no solo a mí, sino al resto, este, pensamos y creemos que de verdad es posible.
0: ¿El diálogo? O, o la, o la ¿qué, ¿Qué es lo que va a ser posible? Porque Creo que hay tantas posible, cosas que
1: tienen que avanzar. Es posible esta primera etapa este, pequeña, pero muy importante, de parar las muertes, de parar estas masacres. Eso creemos, esa fundamental creemos que va a ser posible. A partir de ahí comienza ahora sí a construir. Es como, es posible... Poner cimientos,
0: ahora hay que construir. Pero el cimiento creo que se va a poder dar. Y el cimiento es básicamente este compromiso por parte de las personas que lideran estas organizaciones de parar la violencia. Ese sería la primera Acá meta.
1: Acá ese es el compromiso que para, es evidente en los centros carcelarios de Guayaquil, que no es lo mismo de otros lugares. En otros lugares hay otros compromisos que ya se van a conocer y que también creo que son simbólicos. Este de aquí es ese compromiso que es fundamental y que creo que sí se va a poder dar.
0: ¿Cuándo sabremos, Nelsa, qué compromisos han podido alcanzar? ¿Cuándo podemos esperar estos primero, primeros resultados? De, Dependerá
1: ahora de lo que acordemos en la reunión que tenemos mañana y inmediatamente después tenemos que retomar el ir a las cárceles y tenemos por lo menos en la costa creo que es urgente que podamos este recontinuar el proceso de diálogo y a partir de ahí porque hay algo que en, que constatamos y creemos que en la cárcel tiene más fuerza que afuera y es que la palabra eh, compromete es decir eh, por lo que mm, eso sucedía cuando con los grupos de pandillas también pero acá no es no es no es igual pero sí la palabra tiene importancia. Cuando alguien da su palabra o cuando alguien firma un documento, responde con la vida. Por eso es que ellos no firman cualquier cosa, no quieren. Y cuando se niegan a firmar, entonces los demás dicen, no hay acuerdo. Si usted me manda un subalterno y no viene el jefe, esto no sirve. Entonces, es el, porque saben, todos saben, que una palabra dada, una palabra firmada solo entre ellos, si se rompe, tiene consecuencias muy graves muy grave para ellos, para sus vidas para los demás, por eso es que lo miden tanto, y eso uh -huh. es también un valor, porque quiere decir que si se da la palabra, normalmente se respeta, y tenemos que lograr que den su palabra y su firma.
0: Muchísimas gracias, Nelsa, por, por haberse tomado el tiempo de contarnos cómo está avanzando el trabajo de la comisión, y bueno, espero poder volver a conversar pronto con usted para gracias. que nos cuente cómo avanza y a qué compromisos se van a llegar.
1: Muy amable, muchas gracias. Que gracias, tengas y Nelsa. nos vemos una Navidad hermosa a pesar del Covid ¿eh? y, y que pasa. Igualmente, Nelsa.
0: Hermoso. Gracias. igualmente Nelsa muchas gracias esta fue la conversación con Nelsa Curbelo de la comisión de pacificación esta es la última entrevista del año en este espacio nos volvemos a ver en enero ocho y media de la mañana estos días pueden aprovechar para eh, o, mi, volver a escuchar o volver a mirar estas entrevistas están en, en las redes de GK y también en la plataforma de podcast que ustedes elijan así que nos volvemos a ver en enero les deseo una excelente navidad una feliz navidad cuídense mucho todavía estamos en pandemia así que hay que cuidarse hay que mantener las medidas que ya estamos acostumbrados todos durante estos casi dos años de pandemia y nos volvemos a encontrar en enero. Que tengan un excelente día y un excelente fin de año.